0: Я Николай Ляскин. А меня зовут Любовь Соболь. И сегодня, как и каждое буднее утро, мы будем вас будить на канале войны Лайф.
1: Смотрите нас каждый будний день с 8 до 9 утра. Подписывайтесь на наш канал, распространяйте эту ссылку, ставьте лайки.
0: Или смотрите записи в любое удобное время. Сегодня первую новость я предлагаю обсудить. Это президентская турне Алексея Навального. Навальная, компания Навального шагает по стране. И вчера Алексей Навальный открыл 11 штаб. Всего планируется открыть 77 штабов в 77 регионах России. Навальный устроил турне по Сибири. Вчера был в городе Биск. И вчера пришло какое-то огромное количество людей в городе, потому что город на самом деле небольшой, но там пришло... 130 только волонтеров, не всего сторонников, а именно волонтеров, которые готовы помогать Алексею Навальному на избирательной кампании, собирать подписи, вести активную агитацию. И вообще в крупных городах приходило более 300 человек каждый раз на открытие кампании. Это люди, которые хотят быть волонтерами, хотят что-то изменить в стране. И давайте послушаем Леонида Волкова, который расскажет нам подробно про то, как Навальный путешествует по Сибири.
2: Сейчас возвращаемся из поездки в Западную Сибирь. Открыли за четыре дня 4 штаба, и все это было очень особенно. Все эти четыре штаба были не в городах-миллионниках. Был такой трудный город, как Кемерово. Был такой маленький город, как Бийск, самый маленький город, в котором мы вообще открываем штаб. Да? Впервые попробовали открыть два штаба в один день, тяжело, но весело. Впервые открыли два штаба в одном регионе. То есть тут очень много было чего впервые, 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 впервые. Ужасная интересная вещь и впечатляющая, которую мы увидели, это то, насколько, на самом деле, в малых городах поддержка даже больше, чем в больших. Хотя принято считать обратно, Принято считать, что вот там кто-то говорит внутри Садового кольца есть, сторонники кто-то говорит там в двух столицах, кто-то говорит в миллионниках. Но мы видим, что и в Томске, и в Барнауле, и даже в Кемерово людей пришло, в общем-то, больше, чем в Санкт-Петербурге, наверное, даже, на открытие волонтеров. В Бийске. В, ну, честно, называя вещи своими именами в депрессивном, небольшом провинциальном городе, э, люди не влезли в штаб, было больше ста человек на открытии, все хотят что-то делать, помогать. Наверное, мне кажется, это связано с тем, что, ну, вот даже если вспомнить там болотные протесты, люди, в общем-то, ждали, что произойдет в Москве. Э, я помню, как мы ходили на митинги, я их тогда организовал в Екатеринбурге, там, в 2011-2012 году, ну как бы постояли, разошлись, а дальше... Два часа по московскому времени все начнется, сидишь и смотришь, ну что там будет, ну как оно там все решится. Потому что было полное ощущение, что ты у себя в Екатеринбурге, хотя это и большой город, сделать ничего не можешь. И тут вот наконец эта компания все переворачивает с ног на голову, потому что наоборот, там, благодаря закону о том, что подписи надо собирать в регионах, все зависит исключительно от регионов, причем исключительно от маленьких. В как мы понятно, что соберем наши 75 тысяч подписей, а в маленьких регионах это делать гораздо сложнее. Да, и они чувствуют эту свою востребованность, чувствуют эту свою значимость и, как бы, естественно, тоже реагируют на это. Они понимают, что, наконец-то, они на что-то влияют в политике, что большая настоящая политика пришла к ним. Я, может, даже так, ну, в чем-то цинично скажу, но вот я себе представляю на месте, там, студента из Бийска, который в 2013 году смотрел на красивые фоточки волонтеров на кубах с московской морской компании, и с грустью думал о том, что в его жизни этого не будет никогда. А тут оно приходит в его жизнь. Вот он штаб, вот они, красивые листовки, вот их можно идти и раздавать. Вот тут есть прекрасные организаторы, вот тут есть эти самые палки для кубов и такие же хомутики. И он чувствует свою сопричастность, ему это нравится, и мы видим, с каким восторгом люди встречают. Это накладывает нас огромную ответственность. Надо бы все это не, не обмануть их ожидания и действительно там обеспечить сделать компании честной, открытой, интересной. Но это создает, конечно, совершенно потрясающий потенциал. И вот в небольших сибирских городах в этой поездке мы его увидим.
0: Супер, Аленя, а расскажи, что люди спрашивают на встречах, о чем вообще думают, за что переживают, какие вообще вопросы основные.
1: Произошел такой инцидент Алексея Навального облили зеленкой. Сделали это платные провокаторы такие мелкие, мелкие гнусные людишки, которые после этого события еще взяли и скрылись в здании районной администрации. То есть, понимаешь, Люк, насколько это власть жалко, что она посылает своих каких-то. То есть, какой-то стопудовый там мелкий клерк. То есть, там он, наверное, занимается какой-нибудь курьерской доставкой, вот, свободное вот, в обычное время. Ему говорят, а теперь у тебя серьезное задание. Просто это от этого задания зависит... Задание твоя...
0: государственной важности. Просто
1: на самом ты верху...
0: спасти Путина.
1: На самом верху согласовали. Просто твоя вот, для, то, для чего ты родился. Ты должен облить кандидата в президенты зеленкой. Человек сидел, там, ночь не спал, переживал. Сделал это гадкое дело. Облил зеленкой и побежал дальше в администрацию. Ну ничего, сегодня я надеюсь, что он дальше разносит свои письма... И несет эту курьерскую почту районного масштаба. В связи с этим у нас такой родился опрос небольшой. Кто круче? Шрек? Маска? Халк? Или Аватар? Отвечайте в твиттере Любови Соболь или в моем твиттере. Ну Что я хочу сказать. Это власть, там, я не знаю, кто был этот инициатор этого действия, районная администрация, городская, администрация президента. Но они идиоты, они там сидят, если они думают, что зеленкой можно остановить Алексея Навального. Волонтеров, сторонников Алексея Навального, те, кто верит в то, что Россию можно и нужно менять. Поэтому... Никакие платные провокаторы нам не страшны, пока есть нормальные люди в регионах, готовые работать и готовые отстаивать свои какие-то
0: интересы. Ты не сказал, что на самом деле лицо Навального, окрашенное в зеленый цвет, очень быстро стало мемом в интернете и очень быстро стали появляться какие-то фотожабы на эту историю. И запустился флешмоб. его вот начали ребята из казанского штаба президентской компании Алексея Навального. Сейчас покажу фотографию, с которой все началось. Мне кажется, просто суперские ребята, которые окрасили... Тоже лица в зеленый цвет. И после этого поднеслось в интернете. Очень много людей тоже стали перекрашивать свои лица в зеленый цвет. Даже я не удержалась. И вчера вместе со своей коллегой Аней Литвиненко. Аня, привет, я знаю, что нас смотришь. А мы тоже покрасили лица в зеленый цвет. И э, лица красила жена Олега Навального со своим ребенком. И очень много других людей. Мне кажется, что э, Алексей Навальным э, как всегда, эту власть переиграл. И ему удалось обратить вот это вот нападение на себя достаточно неприятно, в свою пользу, потому что в интернете стало стал популярным видео, которое Алексей Навальный, которое мы вчера давали в прямой трансляции вчера в нашем эфире «Кактуса», было в перво, на первом месте топа Ютьюба целый день, и мне кажется, что Кириенко и администрация президента просто пожалели об этой выходке и поняли, что ни- ничего не остановит компанию Навального, даже такие мягкие пакости.
1: Ну, это же важно понять, потому что, мне кажется, где-то во власти сидят люди, которые думают, ну, вот что Навальный может сделать? Его любят Москва, его любят, а, вот эта вот наша такая тусовочка, а в регионах ты о нем не знают, и никто ничего не понимает. Ну, это неправда. Все, что мы видим сейчас, Алексей Навальный ездит, открывает штабы, Каждый штаб приходит людей больше, чем ожидалось, больше, чем планировалось. В каждом э, штабе находятся какие-то удивительные, хорошие, талантливые э, ребята. Хорошие э, там, взрослые, старшее поколения приходят. Мол, много молодежи. И мы что мы видим? И не только мы видим. Почему-то эта зеленка появилась. Потому что и в администрации президента, и во всех этих э, властных кругах увидели, что и в регионах. Алексей Навальный очень популярный политик. И в регионах Алексей Навальный способен делать так, чтобы организация на низовом уровне стала приобретать реальные очертания. Чтобы люди начали встречаться друг с другом и идти уже как-то в общем направлении и добиваться совместных целей. И сейчас самая главная цель это всем познакомиться, распределить. План, как будет идти избирательная кампания. Здесь, конечно, надо отдать должное Леониду Волкову, который просто великолепно ведет избирательную кампанию. И чтобы в регионах уже структуры штабов начали формироваться в осознанную какую-то картину.
0: Нас люди спрашивают, как узнать, куда Навальный приедет в следующий раз, как узнать, где он будет открывать штабы региональные Платные провокаторы это все прекрасно знают, потому что их организовывают сверху. Они заранее знают, куда приезжает Навальный и так далее. Явно эту информацию э, сливает спецслужбы, потому что эта информация нигде не публикуется. А конкретно передвижение, на чем приедет команда Алексея Навального, на поезде, на самолете в этот раз, во сколько она будет в городе и так далее. То есть платные э, провокаторы это знают прекрасно, э, им помогает администрация президента. Но обычный человек тоже может это узнать. Он может зайти и узнать, когда в его город приедет Алексей Навальный с турне и будут рассказывать про президентскую кампанию, как можно помочь, как можно что-то изменить. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте навальный2018.org. Если пройти все этапы верификации, то есть подтвердить почту, подтвердить телефон, то тогда вы будете поставить и поставить галочку напротив да,
1: обязательно «Я хочу
0: быть волонтером». Тогда просто вам, когда перед тем, как Навальный будет приезжать в ваш город, вам придет уведомление на почту или на телефон, и вам сообщат, что можно будет прийти в штаб и поучаствовать в открытии. Навальный лично встречает всех в штабе, он жмет каждому волонтеру руку, он с каждым общается, и мне рассказывали, я никогда не была на открытии штаба, вот на, в этом году я а, работаю в офисе, как офисная клерка и прям а тоже хочу попутешествовать, но не удалось. Но а, ребята, которые путешествуют вместе, ездят по городам, они рассказывают, что примерно полтора часа занимает э, фотосессия Навального, Все волонтеры делают с ним селфи, и поэтому, если вы хотите получить свое селфи и пожать в руку кандидату, президента, вы можете это всегда сделать, регистрируйтесь на сайте навальный2018.org, и у вас будет тоже такая возможность. Но, но,
1: наверное, все-таки, Люб, важнее не селфи, а важнее, важнее совместная коллективная работа, для того, чтобы... Алексей Навальный сначала получил возможность быть кандидатом в президенты, ну а потом, я уверен, что если Алексей, если мы добьемся регистрации, то уже и победа практически не загорает.
0: Угу. Давай почитаем комментарии. Давай. А, Трина пишет, Алексей вышел из этой ситуации с «Зеленкой» достойно. Кремлевоты надеялись, что Алексей не выйдет к людям с таким лицом, но они просчитались. Несколько нескольких восклицательных знаков. Дезер а, Пэм пишет, не факт, маска не всемогущий, Халк силен. Ну, у вас есть возможность высказать свое мнение, голосуйте в твиттере Николая Ляскина и моем твиттере, мы строили опрос по этому поводу. Владимир Макаров пишет, район администрации приют для преступников.
1: Ну, на самом деле это так, наверное, зачастую бывает. Очень много людей именно в районных администрациях, городских каких-то, Какие-то такие мелкие жулики, которые ну, способны такие подлости, такие маленькие провокации, нет чтобы починить дороги или сделать какую-то нормальную нормальную жизнь для того города, где они выбраны во многих или назначены управлять.
0: А, пишет нам Лимер Яков. Доброе утро из Барнаула. Барнаул, привет. Привет, а, у нас Барнаул. У солнечно и относительно тепло. Я надел сегодня зеленую рубашку на работу. Этот цвет нынче в тренде у нас. А, также напишет из Подмосковья, из Владимирской области. Вот гражданин 33РУС пишет Владимирской области с вами. А мы с Владимирской областью.
1: Привет, Владимирская область.
0: А, Очень-очень много комментариев. Куда пропал второй кактус? Коль, куда ты ты делал второй кактус?
1: Мне кажется, эта тайна будет раскрыта сегодня.
0: Что символизирует поникший цветочек? Ребята, наберитесь терпения. Так, а скоро я превращусь из совы в жаворонка. Ну, я очень надеюсь, что я когда-нибудь превращусь из совы в жаворонка.
1: Скажем честно, И Коль
0: меня не будет будить по утрам и под столом... Стучать ногой каждое утро, Приходится чтобы я проснулась петь перед эфиром?
1: песни, чтобы а, Люба проснулась, а поверьте мне, я не самый лучший певец.
0: Томск, а. увы, остался без возможности задать вопрос, но попробую здесь. Как вам идея записать Тьютерал о том, как находить на сайте гузокопок и тому подобных, что находите вы? Вдохновилась Димоном. Ну, на самом деле, опять же, при открытии штабов всегда задаются вопросы, как можно повторить деятельность Фонда борьбы с коррупцией в своем регионе, что можно делать, и мы об этом, на самом деле, очень часто рассказываем, никакого секрета нет, у нас нет никакой тайной информации, которую мы храним за семью печатями, никому не рассказываем. Я даже делала периодически вебинары и какие-то популяризаторские лекции о том, как находить госзакупки сомнительного коррупционного характера, как делать какие-то другие расследования, очень часто об этом рассказываем, может быть, когда-нибудь еще раз расскажем публично. Не сейчас в эфире, но обязательно. То есть можете писать в социальных сетях, спрашивать вопросы, обязательно подскажем, если у вас есть какие-то сомнения по каким-то своим региональным чиновникам. Мы с удовольствием общаемся и делимся нашим опытом. От эфира к эфиру чувствуется прогресс. Спасибо, что стараетесь над качеством.
1: Спасибо большое. Все это делается для вас, потому что мы понимаем, насколько отвратительное телевидение в сегодняшней России. Мы понимаем, что людям очень важно быть друг с другом, очень важно общаться. И мы хотим быть теми, кто будет соединять Владивосток и Калининград. Владивосток, я уже говорю, каждый раз это, это важно понимать, огромный масштаб нашей страны. Владивосток уже вовсю работает, Калининград, еще вот сейчас нам пишет, тут что еле-еле глаза продирают. Огромная наша страна должна быть вместе, и мы попытаемся, вот Алексей Навальный соединяет ее своими приездами в единое, такую, единую мощную организацию, мы пытаемся это сделать так вот, как отсюда из студии.
0: Критический комментарий зачитаю, потому что очень много кто хвалит, но вот есть и критика. Николай Юдин пишет, Москва, а вы знаете, как вас ненавидят?
1: Ну, наверное, не знаю. Честно говоря... Uh, Ненави...
0: я... и смотря кого ненавидит. Ненавидеть нужно, конечно, чиновников, которые вытягивают деньги из регионов, переводят их в Москву, а потом их здесь распиливают. Потому что москвичам эти деньги также не достаются. У нас uh, все плохо с про образованием. У нас такие же проблемы, как и по всей стране. Uh, я живу не в центре, а близко к центру, но у нас уже во дворе, то есть не дошла эта собянинская вся uh, история с благоустройством, и у нас все разваливается, и... И, и, и поэтому, в принципе...
1: Нет, просто я объясню. Вот вы говорите, ненавидят Москва. Но это же какое-то безумие, как а, говорить там... Вот все москвичи... Это Есть такое распространенное а, мнение. Все москвичи зажрались. У москвичей все хорошо. Друзья, а, чино, чиновники, вся эта а, собянинская структура обворовывает нас. Сначала они вытягивают все деньги из страны, из России. себе, А потом они просто их пилят. И так и есть. То есть, когда вы говорите, что зажралась Москва. Нет, зажралось там 500 человек чиновничного аппарата в Москве. Зажрались они. Зажрались эти люди на мигалках, которые не пропускают никого. Зажрались эти люди, которые а, распиливают просто колоссальные бюджеты. И зажрались силовики. Вот мы а, там думаем, что у нас силовики. Это люди, которые настроены защищать нас. Но... Как мы видим, выстраивается четкий репрессивный аппарат. И это не только в Москве. В регионах во всех этот силовой репрессивный аппарат набирает обороты. В регионах во всех чиновники пытаются обворовать обыкновенных людей. И Москва здесь ничем не отличается.
0: Давай, расскажи, наверное, раз ты рассказываешь про чиновников, которые воруют на людях, расскажи, давай, следующую новость, потому что, мне кажется, она очень важная, и нужно уже к ней переходить.
1: Да. Смотрите, в правительстве обсуждают повышение НДС до 22%. Министр финансов Антон Силуанов предложил повысить ставку налога на добавленную стоимость до 22%. При одновременном снижении страховых взносов того же уровня, до того же уровня. Что я хотел бы сказать? А сегодня еще появилась еще одна новость, что чиновники думают, может быть, не будут повышать э, НДС, а будут повышать налог э, с продаж. Да, Люба?
0: Но это разная история. Обсуждается На самом деле, 30 ну... сентября 2016 года тот же Силуанов, который сейчас говорит о том, что нужно повышать НДС до 22%, а что такое НДС, мы расскажем чуть позже. Он рассказывал 30 сентября, это было во всех СМИ, о том, что повышения налогов не будет. СМИ выходили с такими заголовками, я даже прочитаю новость о 30 сентября. Мистер, финансов рассказал о планах ведомства по увеличению притока доходов в бюджет за счет собираемости налогов и заверил что время налогоплательщика это серьезно не увеличится а повышения налога в ближайшие годы не будет то есть прошло всего полгода и планы меняются вы знаешь мне это напоминает историю с пенсионными накоплениями которые тоже сначала рассказывали что их заморозят только на а, один* год а потом а дальше все будет нормально, но их в следующем году опять заморозили. Вот уже несколько лет пенсионные накопления замораживаются. А это вся история как раз про молодое поколение, на которое это все влияет. И вот это вот доверие к правительству никакого нет. Они сначала говорят одно, потом говорят другое. А сейчас они, естественно, ищут срочно, как наполнить бюджет. Потому что не только санкции, а потому что уровень коррупции он тоже растет. И не только нефть, да, но и чиновники начинают больше воровать. И поэтому... А, им нужно какой-то новый тут, приток тут а, даже, доходов, а из кого брать, да? тут, откуда брать. Вот они бизнес уже весь общипывают, а теперь хотят а, еще больше взять а, налогов у населения. Тут,
1: тут даже больше история. А, они привыкли, чиновники, а, все вот эти жулики привыкли хорошо жить, и очень не хотят а, снижать свой уровень жизни. То есть они хотят, чтобы жены также катались на этих яхтах. Чтобы дети ездили по заграницам, учились там и не выезжали из-за границ. Они хотят сами жить во дворцах. Но кто-то должен это обеспечивать. И они решили это бремя возложить на нас, на обыкновенных людей. И эта новость просто безумно смотрится в контрасте с другой новостью. Что э, депутаты Госдумы хотят освободить от уплаты налогов. Людей, которые попали в санкционные списки. А все мы знаем, что санкционные списки это такие ближайшие просто ближайшие друзья власти, ближайшие друзья Путина, ближайшие верные псы режима. Там это же и сумасшедшие половина безумных депутатов, это и там и люди, которые занимаются пропагандой, и такие прям самые-самые ярые борцы, борцы за. Этот режим, они хотят освободить всех их от налогов. То есть получается, мы с вами будем платить налогов больше, а люди из этого списка не будут платить налогов вообще.
0: А люди из этого списка, это и есть друзья Путина, это Сечин, это Тимченко и так далее. И Юлия Латынина, журналистка «Новой газеты», она очень прекрасно писала колонку про эту историю и сравнила просто этот законопроект, который очень быстро стал законом, внесли там моментально, моментально приняли, а, она сравнила со средневековой Францией, когда герцоги не платили налоги, а налоги платили все другое население. И поэтому нас просто считают за таких вот рабов, Раб... с которыми можно все время общипывать. Да, а вот герцоги наши платить налоги не будут.
1: Абсолютно такое феодальное а, устройство общества. А я бы хотел, вот, может быть, Подожди, а я м-... как раз и
0: зачитаю к этому а, моменту, наверное, комментарии. И комментарии Дима. К.В. Uh, пишет: любой налог ложится на конечного потребителя товара или услуги. И вот как раз про это, наверное, Коля и хочет рассказать. Да,
1: хочу как раз про это рассказать, друзья. Вот мы все думаем, а, НДС какая-то непонятное, что это такое? НДС в конечном итоге это то, что платим мы потребители, то есть когда мы потребляем любой товар, покупаем еще что-то, и нам кажется, что там повышение с 18 до 22 может быть? небольшим а я покажу это все наглядно вот смотри вот есть яблоко предположим это яблоко Давай это подъеду. ваше а, то что вы должны получать вот не то что вы получаете то что вы должны получать берем мы 22 процента это
0: чуть, четверть.
1: ну чуть четверть. меньше чуть меньше чуть меньше чем вот так вот мы громко это сделали и думаем ну вот Друзья, это это
0: съело государство.
1: Это съело государство. Это, нет, это... Путин,
0: Путин съел.
1: Да И думаем, ну смотрите, сколько у нас осталось, много яблок, сколько мы можем наесться. Но нет. Очень много налогов, скрытых у нас. У нас есть подоходный налог. Я так вот буду отмечать вот чуть-чуть. 13%. У нас есть а, пенсионные взносы, социальные взносы, взносы фонда медицинского страхования. И... Чтобы вы знали, когда мы покупаем многие продукты, в стоимость этих продуктов включены акцизы и различные сборы. В конечном итоге получается сейчас 48% примерно, если будет повышен налог, то это будет
0: 52%. Больше половины
1: Друзья, вот...
0: товара, работы услуги, вот вот... которые мы потребляем, да, любого продукта, который производится в стране, больше половины забирает себя от этого государства. И мы должны это понимать. Вот, и... что,
1: вот что остается. А это уже, уже совсем не, не то, на что мы
0: надеялись. За что мы работаем каждый день. И я хотела больше рассказать про НДС. Для тех, кто не понимает, что вот что такое налог с продаж, НДС, это все очень сложно, очень мало людей, кто разбирается в и всех этих налоговых процентах, на самом деле НДС это та история, за которую мы платим с вами. Когда мы приходим в магазин, мы покупаем любой товар, и вот на этот товар начисляется НДС. То есть смысл такой, что это косвенный налог. Это не то, что мы лично платим, да, вот мы взяли и заплатили из своего кармана. Нет, мы это платим косвенно, это исчисляет магазин, то есть магазин за нас это уплачет, но это, этот НДС, который хотят увеличить до 22%, он заложен в стоимости каждого товара. Будь вы покупаете айфон, яблоко, грушу, не знаю, стол или, или, или услугу какую-то да, по, не знаю по такси и, и, и всему что важно. только можно. Да, неважно. Во всем этом будет налог 22%. То есть вы его будете платить. И когда а, у нас цены повысятся очередной раз в магазине, а, все будут думать, что это повысили нам их продавцы. И вот нехороший бизнес пытается нажиться на нас. На самом деле он будет эти цены в магазине растут, в том числе из за роста налогов, которые заложены уже в цену каждого товара.
1: Я вот о чем хочу сказать. Многие там мне говорят, и не знаю, будут ли писать, что вот есть страны, где налог еще больше. Может быть и так. Но там этот налог честнее. Там люди знают, какие налоги и сколько они платят. У нас же многие не понимают, что они работают на половину яблока. И вот тогда, когда все... И государство
0: постоянно да. пытается Под... у вас еще, еще, еще немножечко от... отрезать, чтобы вы не заметили, Ли... как-то да, но чтобы вот чуть-чуть еще а... от вас оттянуть. Гос-
1: государство, знаешь, официально отрезает, а, а медки чиновники еще понадкусывают такое, ваше яблочко. Но о чем я хочу сказать, что если бы все а, люди, все граждане нашей страны понимали о том, сколько налогов мы платим, может быть, как-то они по увереннее просили бы от государства то, за что они уже заплатили ведь у государства, это тоже важно понимать у государства нет своих денег все деньги у государства это наши налоги, это налоги разных организаций и мы вправе требовать нормальных дорог нормальных больниц нормальных школ когда там говорят, у вас бесплатная медицина ну нет, конечно же вы платите налог на медицинское обслуживание и это надо осознавать Надо понимать и надо больше как-то бороться за то, что мы уже отдали чиновникам. И смотреть, куда они тратят наши деньги. Не на свои яхты и дворцы, а на население.
0: Пишет нам комментарий Роман Яковлев. Папа, если водка подорожает, значит значит, ты будешь меньше пить. Нет, сынок, значит ты будешь меньше есть.
1: Вот да. Государство нас в роли такого папа-алкоголика выступает.
0: Отлично сказано, Коля. А, Игорь Стукалов пишет цветок символ политической импотенции режима без комментариев. А, да, очки немного вниз надо, чтобы не блековали. Но меня больше цветочек беспокоит. Пишет Адвирты 123. А ну комментарии. Власть ненасытна, несменяемая власть ненасытна. А, пишет нам так. Алина, налоги сильно поднялись. В ИП в прошлом году платила двадцать три пятьсот, а в этом году двадцать семь девятьсот девяносто рублей. Вот
1: о чем мы говорим. Ну, На самом деле все
0: предприниматели это очень отлично понимают, потому что они непосредственно платят эти налоги. Каждый человек понимает чуть меньше того, сколько конкретно он платит государству, потому что за него, опять же, э, работодатели платят его НДФЛ, то есть 13%, он не чувствует. На самом деле его зарплата уменьшается на 13%, но он это не чувствует, потому что не он лично несет эти деньги в банк или куда-то еще и платит их, а это дело за него либо работодатель, либо э, магазин. когда мы говорим про НДС. Но, опять же, вот вот, что остается у нас в итоге. Давай перейдем к третьей теме.
1: Давай. Расскажи
0: нам, пожалуйста, про...
1: Друзья, это, вот, вы знаете, вроде бы кажется, что тема новая, что она другая, но на самом деле все у нас в стране как-то так связано. Вчера «Новая газета» выпустила большое расследование о том, то и как вывез и вывел из страны 700 миллиардов рублей. 700 миллиардов рублей вывели из России посредством поставных фирм, посредством ненадежных банков, посредством под покровительством спецслужб и при участии банков, в которых раньше были замешаны и замечены. В связях с двоюродным братом Владимира Путина. Об этом есть прекраснейшее расследование в новой газете. Там более-менее подробно все это описано. И вот сейчас, я думаю, Роман Анин расскажет примерно схему, как это все выводилось. А после этого мы обсудим то, что мы увидим.
3: В чем суть этой схемы? Ну, вот представьте себе чиновника, либо человека, который украл много денег, допустим, из, из РЖД. Ему эти деньги нужно каким-то образом переправить себе на швейцарские счета, ну, чтобы там оплачивать виллы, яхты и так далее. До этого они все делали это просто. Чтобы деньги выгнать из России за границу, заключались эффективные договора о поставке, так называемых по схемам несуществующего импорта. И деньги таким образом выходили из России за границу. Но потом стало делать сложнее, потому что таможенная служба стала отслеживать, ну, вообще возникло много трудностей с, с этой схемой. Поэтому таким людям, которые крадут деньги из бюджета, нужно было придумать какой-то документ стопроцентный, знаете, бумажку, которая позволит им выгнать украденные деньги за границу. И такая бумажка была придумана. Это решение суда. Но в силу того, что российские судьи дорогие, то решили обратиться к тем судьям, которые стоят дешевле. Ну, я имею в виду коррупционные издержки. И такие судьи нашлись в Молдове. Как работала эта схема? Для начала было две офшорные компании, которые существуют только на бумаге. Одна офшорная компания имитирует вексель на гигантскую сумму, на 500 или даже на 800 миллионов долларов. Конечно, таких денег ее никогда не было и нет. И вот приходит время платить по векселю. Одна офшорная компания приходит, другой говорит, заплати мне 800 миллионов долларов. Так говорит, я не могу. Говорит, ну хорошо, что же делать? И тогда в схеме появляются поручители. Среди них российские фирмы и молдавский гражданин. Они идут себе в суд. Офшорная компания говорит, слушайте, мне должны 800 миллионов долларов. Ей отвечают, я не могу. Молдавский гражданин говорит, я тоже не могу, у него никогда не было таких денег. И тогда появляются российские компании, которые говорят, да, мы поручители, эти деньги вы можете забрать у нас. Таким образом, деньги с счетов российских банков, которые принадлежали к российским компаниям, принудительным способом взыскиваются э, через молдавские суды и попадают в Молдову. Дальше они конвертируются в иностранную валюту и из Молдовы уже отправляются в Латвию. Все, схема готова. То есть у вас деньги, которые были в России, коррупционные, которые вы не могли использовать э, толком, уже попадают в Европейский Союз. А из Латвии они перечислялись в Швейцарию, в Германию э, и во многие другие страны мира. Вот так это работало. Подробности читайте в нашем расследовании.
1: Друзья, что мы узнали из этого расследования? Я повторю еще раз. Выводы средств, средств были задействованы спецслужбы, выводили деньги при участии ФСБ. Выводом средств занимались люди, связанные в прошлом плотно сотрудничающие, и были связаны, которые с зауриным братом Путина. Схема по выводу средств работает уже много-много лет, и в нее были включены крупные банки. И из-за всей этой истории российско-молдавские отношения идут как-то скомкано и э, чувствуется какое-то серьезное-серьезное напряжение. Но э, что важно заметить? Молдавия занимается этим расследованием, пытаются там вести какие-то следственные действия. Россия же это страна, которая потеряла 700 миллиардов рублей. Из наших из вот денег, просто денег нашей страны, их увели. А давай скажи,
0: чтобы было понятнее, что, что такое 700 Расскажи. миллиардов рублей. Если сравнить это с бюджетом Санкт-Петербурга, в который входит и строительство новых дорог, и школы, и больницы, и зарплаты бюджетникам, и чего только нет. Бюджет Санкт-Петербурга составляет в год 500 миллиардов рублей. То есть это вывели из страны полтора годовых бюджета второго крупного города в стране. Самого одного из самых крупных городов в стране. То есть, мне кажется, это беспрецедентная история, и меня очень удивляет, что эту историю сейчас, да, вот этот вывод средств расследуют правоохранительные органы других стран, в том числе Молдавии. В России про это никто ничего не говорит, нет никаких заявлений Дмитрия Пескова, пресс президента, о том, что мы обязательно разберемся, накажем виновных, мы возьмем это дело под личный контроль, нам не говорит Бастрыкин. Нам, наоборот, эту историю замалчивают, и про нее единственное, кто сказал, это вчера «Новая газета», журналисты опубликовали ее и раскрыли все возможные подробности, основываясь на открытых источниках. Я думаю, что там очень много всего еще не раскрытого, но правоохранительные органы не занимаются этим вопросом.
1: Как раз вчера в «Новой газете» было сказано о том, как идет примерно следствие, то есть они там из своих источников узнают. Российские спецслужбы начали в начале, самом самом начале активно вести это следствие, вели-вели-вели, а потом... Аккуратненько начали это все дело заминать. И теперь сотрудничество с молдавской стороной только по одному направлению выуживает информацию, и все запросы молдавской стороны начинают... Как-то отсылать по разным а, направлениям Ну как, это все, как мы все знаем, как это могут быть Молдавская сторона пишет запрос И говорят, да, вам ответят другое ведомство Они пишут другой ведомство, говорят, дело переведено И вот так вот идет катарасия Давай и,
0: даже есть... за- зачитаю да, Давай. Вот, а, Что говорил на, аноним... на условиях анонимности Сотрудник Молдавских правоохранительных органов Журналистам Новой газеты У нас возникло ощущение, что они приехали Не для того, чтобы нам помочь А чтобы узнать, как далеко мы продвинулись В расследовании и получить все материалы После этого с нами стали играть, как будто в пинг Понг. Наши запросы в России переадресовывались из одного подразделения ФСБ в другое. но ну вот так у нас все работает. Когда нужно возбудить дело на какого-то оппозиционера, на Ильдара Дадина за участие в одиночных пикетах, у нас поэтому работает а, целый этаж Следственного комитета, а самое главное, а, правоохранительных органах страны. Все занимаются каким-нибудь оппозиционером, но когда дело доходит до расследования о том, кто, куда и на каких условиях вывел 700 миллиардов рублей страны, про это почему-то у нас э, никто не говорит, никто этим расследованием не занимается, а только пересылает из одного управления бумажки в другое. Хотя 700 миллиардов рублей, на них должны быть платиться налоги в стране. А налоги – это наши зарплаты врачам, учителям, это наши дороги, школы, больницы, это наша оборона, в конце концов, на которой тоже идут бюджетные средства. Это а, деньги, которые должны оставаться в страны. Все говорят нам с высоких стрибун: типа Путина, медведя, все правительство. Надо возвращать деньги из-за рубежа, надо, и надо при- их... привлекать инвестиции. Привлекать да? инвестиции, да. Но привлекаемые инвестиции в это время постоянно говорим разные вещи про налоги, да, никакого инвестиционного климата нормального быть в стране не может. Когда вы сначала говорите про что налоги не будут увеличиваться через полгода говорите, что вы их увеличите. Когда говорят, что пенсионные накопления не будут замораживаться, а потом вы их а, замораживаете на несколько лет И когда вы выводите 700 миллиардов рублей из страны в неизвестном направлении при участии сотрудников спецслужб?
1: Ну, знаешь, Люба, тут есть такая поговорка, внутри спецслужб гуляет такая поговорка. Главное в ходе следствия не выйти на самих себя. И вот мне кажется, что-то подобное мы наблюдаем очень активно в этом деле. Давайте, как раз сейчас, я вижу тут комментарии, которые... есть непонятный абсолютно ник с аэрографами. 700 миллиардов рублей это в 350 раз больше, чем я могу себе теоретически представить. да Это тоже,
0: на самом деле, невообразимая сумма. Просто невообразимая.
1: Работников «Новой газеты» уже признали агентами Госдепа? Это, к сожалению, распространенная практика. Все, кто не угоден власти, все, кто говорит про них правду, сразу автоматически становятся агентами госдепа, инопланетянами, просто там людьми, которые нежелательны в этой стране. Так, сегодня Иван Петров. Сегодня зрителей больше, чем вчера. Ура, канал становится популярным. Спасибо, Иван. Это благодаря вам в том числе. Возвращаясь к вопросу с зеленкой владимир макаров ли с зеленкой а, делать дегенератов и люмпинов а, Лимер яков они даже м- украсть нормально не могут позор. Друзья, позор, что они даже думают о том, что. Они
0: украсть нормально могут. Просто когда дело доходит до расследования, уже тут э, все очень плохо. А это
1: просто, ну, реально, люди в в конец обнаглели: они понимают, что все дозволено. Но очень важно понимать, что не надо их учить воровать, надо их сажать за то, что они воруют. И это прямая позиция то есть нормальная позиция. Своровал. Если это доказано, еще бюджет, то должен как-то ответить нести наказание в суде. Так. Это, кстати,
0: к вопросу о том, как они активно ищут источники дохода бюджета. Да? Что, как еще можно пополнить бюджет? Вот они постоянно хотят увеличить налоговое бремя на население, на нас с вами, но они не думают о том, что нужно поменьше воровать. Да? то есть Опять же, если вести уголовную ответственность для чиновников, которые не могут доказать повышение своих расходов, над задекларированными доходами, о чем мы постоянно говорит Фонд борьбы с коррупцией, что если вы живете непосредством, вы должны либо объясниться, либо понести уголовное наказание. Вот про это никто не думает, да, о том, что нужно давайте снижать уровень коррупции в стране. Вот. Нет, вместо этого они хотят повышать налоги.
1: Да, Федор Горожанко пишет, полтора бюджета Петербурга с вами. Привет, Федор. А, мы, а, мы, К мы... сожалению,
0: не с нами, а с да, ними. Да, с ними.
1: Полтора бюджета Санкт-Петербурга где-то уже далеко за рубежом, на офшорных счетах, выведены а, из нашей страны.
0: Да. Давай перейду к четвертой новости. Давай. А, она не столь веселая, а на самом деле очень трагичная и грустная. Но мне кажется, ее обязательно надо обсудить, потому что она мне лично потрясла. А, это... Мы хотим поговорить про гибель топ-менеджера Роскосмоса в СИЗО. Ее вчера активно обсуждали в СМИ, а произошла она в субботу минувшую, и в субботу в СИЗО умер. Исполнительный директор Роскосмоса Владимир Евдокимов. Следствие считало, что Евдокимов и другие фигуранты уголовного дела действуя в составе организованной группы в 2007-2009 годах, то есть 10 лет назад. Через ряд подконтрольных им коммерческих организаций незаконно приобрели права на государственное имущество компании Миг стоимостью более... 200 миллионов рублей. И СМИ пишут, что речь шла о хищении запчастей агрегатов для вертолетов, которые потом заменили более дешевыми. Почему мы все это обсуждаем? Потому что смерть произошла при очень странных обстоятельствах. Это э, умер человек, топ-менеджер крупнейшей государственной корпорации Роскосмос. И э, его поместили в СИЗО сначала. А потом в субботу он умер. И сначала появлялись новости от сотрудников СИЗО, что умер он самостоятельно что никаких следов побоев нету, а потом написал его адвокат публично в фейсбуке Елена Копчинская о том, что его убили. Сейчас этот пост уже потертого нету, но о том, что смерть произошла не по вине погибшего человека, стали говорить и другие люди, в том числе члены ОНК, это комиссия при ФСИНЕ. Они также говорили, что смерть достаточно странно произошла. На глазах у многих сокамерников, которые сидели вместе с этим человеком в СИЗО, было два ножевых ранения в грудь и одно в шею, что очень не характерно для людей, которые хотят совершить самоубийство. Также Владимира Евдокимова, топ-менеджера Роскосмоса, за месяц до того, как это все произошло, поместили в камеру общего типа с преступниками, с теми, которые ожидают суда, но сделали это в совершенно незаконных основаниях. И почему этот перевод незадолго до смерти Евдокима был сделан незаконно, нам рассказала Ольга Романова, правозащитница и лидер «Руси сидящий», даже журналист Ольга Романова. Давайте послушаем ее.
1: Соразмерно ли была мера пресечения, которая была применена к Евдокимову Владимиру?
4: Ну, вот смотри, у нас же вроде как действовать теоретически небедовская офис при была я статья, которая привезли, собственно, была, а, даже какое-то время применялась, а, вот на которой экономисты, то по кипатским делам, не могли быть а, посажены в тюрьму, а, должна была применяться а, другая а, мера пресечения. Вплоть до решения суда. Как я понимаю, у Дагимова дело было экономическое. Ну... Он, конечно, не предприниматель государь человек, но простите, он действует в режиме государственного предпринимательства, mm-hmm. государственной экономики. Это во-первых. Во-вторых, даже хорошо, вследствие и суд посчитали, mm-hmm. что он мог скрыться, имеет загонпас, показывать доме, и все как обычно, даже в этом прелестном случае. Это человек, который был носителем государственной тайны. Уровень его должности, уровень его допуска – это высочайший уровень. Это, по крайней мере, несколько категорий А. Он ну, носитель двух тайны. То есть он должен был быть помещен в безопасное место. Общая камера тюрьмы «Водник» – это не безопасное место. Как, собственно, показал этот случай. Трагический. Почему он погиб? Потому что у него камерники или агенты выпутывали государственную тайну или потому что узнали о намерении что-то сказать, заплатить каких-то, например, своих э, контрагентов. Э, мы не знаем, мы никогда не ну, знаем, потому что почему-то в этой общей камере, общей хате, не оказалось собственно, видеокамера, которая которой mm-hmm. сейчас все тюрьмы, все камеры. Mm-hmm. Какая странная э, линия поведения, какая странная
1: цель Какая-то да, случайность, случайность какая, необычная. Да-да-да, да это вот по самому
4: зрению той самой гробовой цепи. А, и совершенно, конечно, уникальный случай. Как же это можно в общей камере запереться в туалете запереться? В mm-hmm. вообще нельзя запереться ни от кого и никогда самостоятельно. С тем, чтобы явно не старший по камере, не смотрящий, а вот экономически задреваемый. А, взял в руки а, нож запрещенный, или заточку запрещенную, или мойку той лезвие и закрылся в туалете, как-то начал себя резать так, что умер. Но это просто удивительное дело.
1: Оль, а такой еще вопрос. А вот можно ли доверять сотрудникам СИЗО, которые говорят, что это было само, самоубийство? Вот.
4: Ну, сотрудникам СИЗО я не стал бы доверять ни при каких обстоятельствах. Не поэтому, но или на каком
1: Современная современной России никто не застрахован от тюрьмы, безотносительно любой партийной принадлежности. Как говорится, от суммы и от тюрьмы у нас не зарекаются. Поэтому будь то ты Максим Мищенко, будь то ты топ-менеджер госкомпании, ты можешь оказаться в тюрьме, тебя могут убить. И это современная Россия.
0: Могут убить, а потом сотрудники СИЗО скажут, что нет следов побоев, наверное, это было самоубийство. Станислав Гонтарев пишет, да убрали убрали его, чтобы не сказал лишним. Сейчас на него него все повесит и дело шито-крыто. На самом деле неизвестно. Версий очень много. Вчера вышла статья в РБК, основная версия случившегося. И там обсуждается с адвокатами, правозащитниками, что это могло быть. Есть несколько версий. Одна из версий, это, естественно, мог быть бытовой конфликт в самом СИЗО, ее нельзя исключать. Но также есть версия, что это было было заказное убийство, и связано это было с тем, что Евдокимов мог дать против кого-то показания, его могли убрать как ненужного свидетеля и человека, который кого-то ненужного сдал. А также адвокаты в разговоре со мной, когда я вчера готовилась передача, я поговорила со знакомыми адвокатами, они сказали, что очень вероятно также версия про вымогательство правоохранительных органов, потому что я говорю, ну как же так, это же не просто какой-то мелкий чиновник и мелкий бизнесмен, которого а, могут закрыть СИЗО для того, чтобы вымогать взятку, для того, чтобы вымогать переписать бизнеса и так далее, как это делается по всей стране. Это чиновник достаточно высокого уровня, руководители государственной корпорации «Роскосмос». И мне говорят, а что такого ты удивляешься? На самом деле так все и происходит. Берут какого-то белого воротничка, условно говоря, сажают его в СИЗО. Этому человеку очень некомфортно в СИЗО. Он готов сделать все, что угодно для того, чтобы оттуда выйти. Это происходит повсеместно по всей России с бизнесменами. И в принципе сейчас это могло произойти в этом случае, потому что аппетиты коррупционеров, и преступников в рядах правоохранительных органов, они постоянно растут.
1: Ну, мы уже много раз говорили о том, что сотрудники ФСИН это какая-то просто невыносимая каста. То есть там прям поколение людей, которые э, обслуживают зоны. Поколение людей, которые являются начальниками колонии. То есть там прям наследственная передачи. И э, реформа вот ФСИН в России светлого будущего, конечно, предусматривает... Прямо, наверное, все тотально эту зачистку и набор новых. Потому что я уже не знаю, как исправлять этих людей. Которые чувствуют себя а, хозяем чужих жизней. Именно так и есть. И они там могут убивать, калечить, издеваться над людьми в подвесной им территории. В тюрьме.
0: Николай Марой пишет. Чего еще ожидать от братков из 90-х? Большинство во власти выходцы из, именно из этой социальной группы.
1: Фильм «Жмурки» нам все показал.
0: Ну вот и веселые комментарии появляются, хотя обсуждаемые новости не очень веселые, но Иван Петров пишет, Дмитрий Анатольевич дизлайк поставил этому каналу. Привет, Димон. И и сразу следующий комментарий. Ну тык болеет же, только остается, что ютубчик смотреть, пишет Георгий Филиппов. Ну,
1: болеет, не болеет, об этом мы говорили несколько эфиров назад. Ну, я думаю, что вот дизлайк это то, что он может сделать. Вот Поставить дизлайк а, – все, на что способен премьер. Вывести а, через своих друзей деньги, освоить их и ставить дизлайки.
0: А Ольга Кузнецова пишет, такова цена их воровства. Они все живут в страхе, что их убьют или им придется убить. Утили бежать от кормушки не вперед ногами. Тоже очень сложно. Ну, если честно, мне кажется, что они никогда не задумываются о том, а, что их может постигнуть. Они ведь все так воруют и а, пилят деньги, что, мне кажется, они там, считают, что будут жить вечно, и у них все получится, и это у кого-то другого не получится, а у них-то все обязательно будет хорошо. Но, опять же, судьба того же а, Мишенка, который мы обсуждали вчера в эфире «Кактуса», показывает, что действительно от сумы и тюрьмы не должен зарекаться никто, будь то, а, в кавычках, агент Газдепа или... Правовластный активист или руководитель госкорпорации, всегда по разным причинам, но тебя, ты находишься в опасности, и никакого честного суда в России нету, поэтому некому будет тебя защитить и случись что с тобой. Не Давайте перейдем. послушаем. Нет, а, у нас не еще перейдем. есть еще один эксперт по этой теме, это Сергей он адвокат открытой России, он также прокомментировал эту новость со своего опыта.
4: Вроде что это самоубийство, но это выглядит, конечно, нелепо. И в принципе, как раз вот эта а, ситуация с а, человеком, который совершил, по мнению следственно, значительное преступление в а, сфере предпринимательской деятельности, говорит о том, что а, ничего не изменилось
1: со временем а, убийства Магнитского. Вот а, Сергей Бадамшин подвел нам итог этой новости. Предлагаю перейти к следующим новостям. У нас есть интересная новость о развитии туризма. Туризма в России, а конкретно Люк, туризма на Северном Кавказе. Где вы думали? Северный Не Кавказ. Там, а на Северном
0: Кавказе. Мекка
1: туризма, да. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, опять же, поручил разработать проект стратегии по развитию туризма на Северном Кавказе до 2035 года. Об этом сообщает на сайте Кабинета министров. А, Люб.
0: Я, конечно, узнаю. Да, очень... Зачитаю даже, Давай. Э, что сказано в распоряжении: Мин Кавказу России, Минкультура России, Ростуризму совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти э, разработать и внести в правительство проект стратегии развития туризма на территории э, округа до да, 1935 года. На самом деле, еще с 2010 года ведутся эти разговоры про развитие туризма на Северном Кавказе. Э, Вышло а, постановление правительства 14 октября 2010 года о создании туристического кластера в Северном Кавказском федеральном округе. Но, мне кажется, того времени с 2010 года было очень много разговоров, но дело-то не сдвинулось. У тебя есть хоть одни знакомые, кто говорили бы, ну, поеду в отпуск отдохнуть в Дагестане в, или в Чечне? Да. У меня таких лично знакомых нет, кто бы а, хотел бы поехать а, отдохнуть на Северном Кавказе, вместо того, чтобы поехать не знаю, в Таиланд, Гуа а, или даже Турцию. Потому что там, на самом деле, не очень безопасно. И на выходных э, это все подтверждается новостями. Потому что на выходных вышла очередная новость, что в трех районах Дагестана введен режим, э, режим контртеррористической операции, КТО. Об этом сообщили в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета. По его данным, в зоне действия режим будут вестись поиски боевиков и их пособников. Мне кажется, это две взаимоисключающие истории. Как можно вести поиск боевиков и их пособников, и при этом говорить о том, что нужно развивать туризм туризм в Северо-Кавказском федеральном округе. Никто туда просто не поедет, пока там не будет наведен порядок. А история вся эта с развитием туризма, мне кажется, нужна только для одного, для того, чтобы выделить под эту федеральную программу очередные бюджетные средства и их удачно распилить. Ну,
1: это же известно, что Рамзан Кадыров Одно из основных направлений источников почему он хочет провосить время деньги, он говорит: мы сделаем Чечню просто столицей а, туризма, мы сделаем, мы сделаем так, чтобы к нам поедут туристы. Но вот скажу честно: Северный Кавказ чудесная природа, великолепная просто! А, но как бы я не любил природу Северного Кавказа, как бы не любил эти южные красоты, я не знаю, что должно заставить меня. Поехать э, туда, отдыхать. Это такой, очень наверное, своеобразный туризм. Туризм для смелых. Вот если мы э, будем набирать людей туда, то таких отчаянных, отчаянные туристы. Можно так вот, прям специальные туры. Отчаянные туристы в Дагестан. А кто прошел этот, этот этап, можно повышать квалификацию. Такой, кто был в Дагестане, теперь едет в Грозный. И там можно много новых опций придумывать. Я думаю, это будет пользоваться каким-то спросом у суровых, у суровых ребят.
0: Давай почитаем комментарии. Давай. Здесь пишут очень разжигающие комментарии. Я думаю, что вам придется извиняться, Николай Юди, за этот комментарий перед Розам Кадеровым. Но я его все равно зачитаю. «Зато Рамзан-бандит деньги на раздает». Артур Верховод пишет: Рамзан минус поставил. На самом деле это все смешно, и можно шутить очень долгое и и про, и про а, и всю эту историю, но на самом деле просто ну, ничего не меняется. С 2010 года они дают деньги региону, а, дотационному региону, вытягивают эти деньги и все остальной страны из других. А, Регионы, где эти деньги зарабатывают люди, где они платят налоги, развивают предпринимательство, и потом их тратят на какой-то мифический туризм, несуществующий совершенно туризм. Люд,
1: ладно, полбеды. Посмотри, вот может быть, мы могли бы сказать, что там, власти Чечни неэффективные менеджеры. Да? Они пытаются, стараются, тратят, как-то вкладывают, и у них не получается. Но что мы видим? Мы видим эскорты из, там, из 50 машин. Мы видим вот это вот, такие вот раздачи денег, да, там на свадьбах, мы видим слитки золота, которые дарятся там своим знакомым, мы видим машины просто выше лучшего класса, которые просто там родственники дарят своим тренерам, каким-то знакомым, потому что это считается таким почетным подарком, подарить знакомому какую-то машину за там много миллионов.
0: Нет, очень часто власти Чечни говорят, смотрите на нашу Чечню, смотрите, какие прекрасные дома были построены, и показывают центр Грозного, и действительно там все хорошо. Там нет разваливающейся плитки, как в Москве. Там стоят высокие эти небоскребы, и все там прям покрыто ну, чуть ли не золотом. И очень прекрасно. Но если мы говорим про развитие региона, мы не должны показывать эту прекрасно уложенную плитку. Мы должны говорить о развитии предпринимательства, о развитии рабочих мест и так далее, каких-то серьезных изменений. В экономике региона, которые могут дать а, хорошую жизнь всему населению, а не отдельной а, там, когорте людей, которая да. живет в самом центре а, какого-то отдельного города. Мы должны говорить о том, как налаживается экономика. И вот эти я, я не знаю никак, а, ни, 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 ничего о том, как развивается экономика Чечни, потому что мне кажется, что она просто не развивается.
1: Ну, это мы сейчас вот тоже говорим и про Чечню, но это проблема вообще а, Северного Кавказа, что. Просто Чечня это самый яркий пример, просто ярчайший пример того, как колоссальные деньги вбухиваются в группу людей, которые узурпировали власть, которая издевается над своим, вот над населением региона. То есть там помимо того, что берутся бюджетные вливания, там каждый житель обложен таким негласным налогом. А группа людей, которые под проводительством руководителя региона ездят везде не только даже в этом регионе по всей стране и наводит такой небольшой страх и ужас там, заставляя извиняться э, заставляя там, какие-то э, бизнесменов идти на своих, там на свои условия и группа людей э, просто почувствовала какую-то безумную власть то есть вот чечня это такая маленькая проекция того что всегда вседозволенности и власти одного царька мне кажется там э, многие наши чиновники Думать. Мне кажется, ты же
0: наговорил на извинения. Друзья, а, зачем нам люди, извиняться, когда
1: мы говорим правду? Да,
0: Пишет а, прекрасный комментарий, потому что я вот а, вспомнила про поставление правительства 2010 года, которое рассказывал нам о том, как а, нужно развивать туризм в Северо-Кавказском федеральном округе. Но наши слушатели вспоминают и более раннюю историю, и более ранние обещания. Николай Морой пишет, манифесты Единая Россия 2002 года, в кавычках, 2008 года Чечня и весь Северный Кавказ станут туристической и курортной меккой россии
1: А теперь 2035. Где
0: это 2008 год? Где мои молодые годы, Коля? Тут. А
1: теперь смотри, теперь где, новое поколение, нам обещает до 2035 года. То есть ну поколение теперь, каждому поколению должно быть дано обещание. Вот, вот сейчас нашей
0: дочери, через сколько там, 15 лет, и вспоминать, что вот...
1: А им скажут, что в 2054 году Северный Кавказ обязательно превратится просто в курортный рай.
0: Так, очень много спрашивают про митинг 26 числа, Давай. будет ли он в Махачкале. Группа ВКонтакте, уже 146 человек сказали, что пойдут. Даже в Махачкале видишь, что 46 человек собирается выйти на митинг. Расскажи что-то про эту историю, потому что на самом деле очень много комментариев и спрашивают люди, а если не согласуют, то как обезопасить себя от задержания? Выходить или не выходить?
1: Друзья, я вас убеждаю, что будет какое-то более подробное видео, и видео будет, наверное, с разъяснением там и Алексея, и с описанием подробным. Но что могу я сказать сейчас? Власти нескольких регионов согласовывают митинг. Власти некоторых регионов идут на абсолютнейшие нарушения и не то что не согласовывают, они не дают ответа. Это очень важно понимать, что когда э, ты подаешь заявку на митинг и тебе ничего не отвечают, не дают никакого альтернативного, не дают альтернативного места, митинг формально согласован. Надо просто... Э,
0: это, это говорится по, в решении Кордиционного суда о том, что либо предоставляется альтернативная площадка для проведения ми, а, митинга. Если она не предоставляется, то считается по умолчанию, что он согласован на той площадке, на которую претендовали заявители этого митинга. Так как никакой альтернативной площадки предоставлена мэрии города Москвы, не было. Соответственно, это
1: не только Москвы. Москва и, и много регионов. То есть важно выходить во всех регионах, во всех регионах, где заявлено это мероприятие надо показать, что мы э, есть, что мы выходим.
0: Да. я зачитаю э, прекрасный комментарий от Бести Прома, э, хэштег «Второй как как-то живи». Э, Но ну, я думаю, что уже стоит раскрыть интригу и перейти к нашей последней новости, она э, называется «Фан дня» и Зачитая В Кирове во время интервью о выборе губернатора стремительно увял цветок. Во время 30-секундного интервью секретарем Кировского отделения партии «Гражданская платформа» Михаилом Шевелевым на глазах у зрителей завел стоявший по его левую руку цветок. Видео опубликовал на Ютюбе кировский журналист Владимир Крысов.
2: Да, там, Наталья Алексеевна Катаева делала действительно очень много для э, организации местного самоуправления там, на самом низовом уровне. Там, то, что Александр Анатолий Чурин там, поднял завод «Сельмаш» и на сегодняшний день там, тоже занимается развитием промышленности, это тоже в общем-то, не вопрос. То, что остальные кандидаты, которые там представлены, и ректорами Академии, и э, представитель э, агрофирмы, да, то есть... Они все достаточно достойные уважения люди.
1: В Кирове цветок завял, а цветок рядом с любовью Соболь расцвел. Это чудесно, потому что так и должно все расцветать, и должно становиться лучше. Начинается новый день, начинается новая жизнь, и в нашей стране, я уверен, начинаются новые времена, в которых силы добра обязательно победят. Всем пока! С вами был Николай Ляскин
0: и Любовь Соболь. Хорошего дня! Смотрите на завтра с 8 часов утра на канале Навальный Лайф.